0: 华贤 ，talk
1: 。在昌盛黄昏口街上，遇见只猫，皮皮神情忧
0: 伤。因为它确实是一个单纯的时尚家居单品，但我们凤姑是一个家庭成员。<笑>
1: 我挺喜欢铲屎，特别是你每天早上去铲屎，就是一个清醒自己的一个过程。就你们那
0: 、你们这种、啊、在家也不太爱动，养个猫的，那都是编剧。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《化仙桃》，我是黄 Kony。这一期的主题是猫，十分简单直接。然后嘉宾是小冯，也是艾福。他之前来过几次这个节目，找小冯来录制一期关于猫的播客，是因为在2021年，我们各自开始了人生第一次养猫经历，有一些比较相似的新手妈妈体验和经验，这样。然后，其实这一期是在2022年的元旦期间录的，但我一直拖延着，一到最近才把它剪完。但剪辑的时候重新听一下自己三个月前的一些养猫心境，其实还挺有感触的。就当时张凤姑，也就是我的小猫，它刚来家里三个多月，我们俩的关系虽然是呃，相对于陌生人状态是。比较亲近了，但其实还是会有点克制。然后隔了三个月后的现在，现在我跟张凤姑比较像是没皮没脸的好朋友，就每天晚上都会挤在一起睡觉，然后彼此也都知道各自的底线是在哪里。总之，我觉得养猫是我2021年最正确的一个决定。这半年来和小猫的相处，就每一天都能感受到你们关系有新的一点点、一点点进展。我觉得这个体验对我来说是很宝贵的。那那我们就开始听播客的正文吧。小冯，你要不要先自我介绍吗
0: ？大家好，我是北京的小冯
1: 。然后呢，那你再介绍一下你的猫
0: 。我的猫这个名字真的可以讲吗
1: ？你觉得可以讲吧？毕竟我们也没有很多人收听
0: 。哦，好的。呃，我的这个猫叫尼哥，就对，就是你想象中的那个尼哥。那尼哥这个名字并没有任何的贬义啊，就是就我们自己就是在起这个名字的时候是带着一种尊敬，一种就是梦想，就是我们希望他可以成为一个真正的 g a n s t e r 所以我们叫他尼哥。然后因为这个名字确实不太方便讲，所以有的时候在对外我们宣称他叫小尼。我在刚养他的时候。那个时候因为太黑了，然后大家起名儿就是就离不开这个“黑”这个字儿。同时呢，是因为我去那个呃收养它的地方看它的时候，它老是被别的猫揍，就感觉是一个很没有，哎，很惨的一个小猫咪。因为它作为一个后来的人被原住民满地追，所以就起这么一个名字激励它一下，也是在群里面群策群力吧。然后 H 女士提供了这样一个创意，然后当即我们就一拍即合
1: 了。那你是什么时候开始把小尼带回家的
0: ？五月吧，就养它这个过程还蛮顺的，就是偶然逛闲鱼的时候看到了，然后就立刻联系了那边，嗯、呃，因为他也是被救助过来的猫嘛，然后聊了之后就先去见了一面，大家建立一个感情，然后彼此都呃跟那个猫舍其实不算一个猫舍，它其实是一个。宠物寄养中心跟他们，我们都彼此确认一下对方嘛，然后又等了一个星期，做好了家里的准备，然后就把它带回家了
1: ，大概是五月吧
0: 。啊，你也可以聊一下张凤姑的名
1: 字呀。就是我们是在九月三十号的时候，然后然后我就把张凤姑领回来。然后张凤姑它这名字是因为，就我们小区楼下车棚，大概在今年五月份开始就出现一只被人扔出来的那个小橘猫。然后我们就可以说是眼睁睁的看着它长到了九月份，也就是四个月大小。然后那时候大概是七八月的时候，因为它就会跟小保姆一样，每天你下楼去上班，然后它就会在车棚的角落里，然后可怜巴巴看着你。因为我室友是一个我爱我家的狂魔，所以我们就把它取名为张凤姑，然后也就是我爱我家里的一个小保姆。
0: 我跟你们都是第一次养小动
1: 物，对不对？我们先说一下，就是为什么你会为什么会突然想说要养猫呢
0: ？对于我来讲，我养猫这个事儿不是突然之间的想法，其实我想了很久了。只是因为这几年的生活不是特别稳定，因为我觉得养一个小动物来说，对我它一定是一个一辈子的事情了。去年三四月的时候，突然这个事儿想通了。我觉得很有意思的就是。前年，前年那个逐渐，大家二零年的时候，大家可以允许出门，然后因为平时出去也不太方便，很多朋友会到家里来聚餐的时候，有一些没有来过我家的朋友，就都非常统一的发出了疑问，就是为什么你家没有猫？就这个问问题就很有意思，他就他首先预设了我是一个会养猫的人，其次好像养猫这个事儿是个必须的动作。然后我就开始思索，是好像我觉得我差不多准备好要开始跟一个猫共度十几年了
1: ，所以你就开始去咸鱼看猫的情况，这样
0: 。我倒嗯，看咸鱼倒是偶然的。其实我一开始是想通过一些公益的救助平台，但是我一直蛮相信猫的，就养猫的这个演员的问题。我是确实是在咸鱼看有的美的时候，突然看到了他的照片，就大数据又起又偷听了我的人生，然后知道我到处在看猫，给我推送了小尼。我真的就，虽然他这张照片很丑啊，我一开始发到群里，我记得你们都对他有些言语上的，我都一直很记仇啊
1: ，就觉得他觉得他好像不是好看。因为小尼确实是耐看型，但不是一眼惊艳型。<笑>
0: 看那张照片就很击中我，嗯，就很冲动的就发了私信问，然后就很顺利的把他带回了家
1: 。那我觉得我们还挺不一样的，因为就我从来没想过我会养猫，可以说在2021年的五月之前，就是我我我是完全没有想过我要养猫这件事，而且我经常跟我身边朋友说，我去撸撸别人的猫是可以的，但自己养猫我受不了，因为太麻烦了。就我没法忍受，比如说我自己在做一件事情，然后边上有一个东西一直走来走去，或者它一直来打扰你这样。但后来我我室友想养猫，然后那时候我也有点动摇，可能可以养一下。但那时候我还说，嗯，要是养猫的话，我想要英短或者加菲，因为它们好看
0: 。小黄这个人的整个的关关关注他的这个播客还有微博，都可以看他整个人就是一个大型的争相打脸现场，持续打脸，每天啪啪啪。对
1: 。<笑>然后后来是，就我刚刚说，从五月份开始，就我五一的时候还去了趟北京，北京回来就第一次看到张凤姑，然后那时候是，呃，就在车棚里有一个特别特别小的一个小橘猫在那但它那时候很害羞，其实也就只看到一眼之后它就躲开了，然后再也没看到了，然后大概可能一个月会见到两三次，然后等到七月份的时候它就。变比较大了，但那时候因为我每天上下班都要经过车棚嘛，我下楼的时候，他看到我来了就立刻躲开了。然后可能八月份的时候，就是有一点进展，就是我去牵车的时候，他会停在那个摩托车上，就他会趴在那儿睡觉。你你经过他的时候，他也不会特意躲开。八月底的时候，我我跟我室友就开始给他喂猫条。然后后来也开始给它取名，然后我觉得取名就是一个没法回头的路了，就取取了名。就算你可能只想楼下养猫，然后每天，因为我们小区有一只三花嘛，那只三花就是在小区里已经养了八年了。其实七八月份的时候，我可能也会觉得，那我们就把那个张凤姑养在楼下，因为每天喂它两次，这样也挺好的。你又能享受养猫的乐趣，然后又不会麻烦到自己。Oh.
0: 对你，这就是我们当时讨论的一个所谓的“嫖”的心态嘛，白嫖<笑>哎。
1: <笑>但是后来我觉得怎么说呢？就是下定决心的一刻，就是我上班的时候，我发现这只小猫会冲向我，然后我下班它也会冲过来迎接。然后那时候就有有点动心了，就想说那干脆带回去吧，毕竟冬天也快到了。然后而且那一阵又有一次台风，然后台风过后。就是小猫很可怜，它整个人很脏，然后躲在车棚的角落里，所以就在九月底的时候，呃，室友跟邻居跟我邻居一个很厉害养猫的人，然后他俩就实施了抓捕，然后国庆的时候，小猫就正式入住我家，这样
0: 。对那段时间，我们真的从他们开始在小黄在他的微博开始更新张凤姑的照片之后，我们持续的每天都在进行一些敦促。叫他赶紧把猫带回家，
1: <笑>我觉得还挺偶然的，因为老实说，就是一直都没有想到养猫，但可能我之前都觉得我没有特别喜欢猫，所以养可能是因为张凤姑这只猫的原因，而不是猫这个种类的原因。比较奇特的是，就养了张凤姑之后，我发现我对整个猫的种类都变得比较开放的喜欢了。
0: 我觉得可能你是不是小时候家里也没有养过什么小动物？因为从你到我家来见小尼的时候，你你整个状态其实跟我以前很像，就是不知道怎么跟动物打交道
1: 。嗯，因为像我小时候，我不知道你们会不会这样。就我小时候其实只养过鹦鹉，而且养过没有一阵，因为养了可能一礼拜鹦鹉就飞走了。然后而且我妈从小对我的教育就是宠物很脏。家里不能养宠物，然后包括我小学的时候，可能有一个叔叔家的狗哈巴狗寄在我家几天，然后我妈都会觉得那只狗挺脏的，让我跟它保持距离
0: 。嗯，觉得我们情况可能差不多，就是在这种洁癖妈妈的教育下，一直是没有机会跟小动物产生什么亲密的交流的。我我家邻居以前也养过狗，然后那狗是每天在我们家门口拉屎的。然后导致我对狗的印象就一直都很差，反而是在成年以后，因为身边有一些喜欢小动物的朋友，他会，嗯，像一种其实也不算是恶意，就开玩笑的一样，看见小动物的时候就往你身边塞，使用一种巴甫洛夫的驯兽方式，反而就破除了对宠物的恐惧。
1: 对对对，我觉得也是，就是成年之后，就是可能身边有朋友养猫，然后去到他们家，然后开始，但最开始其实也就是那种摸一摸背，然后其他地方是完全不敢摸的。然后因为我我之前在好住的时候，就好住内部做过一个那种就是给给用户的那种小杂志吧，算是。然后那本的主题就是猫，采访采访家拍了大概应该是九个人家里吧。然后等于说去了九个人，九个有猫的人家里，然后跟猫还挺，呃，就有互动了一下。然后我觉得就是，其实你经历这一轮制作的过程，理应是会喜欢猫的，因为这九个人都是很喜欢猫，而且他们家的猫都很可爱。但我觉得我就很像一个工具人，就可能嗯逗逗猫，让他们摆出比较好的动作，然后我可以拍下照片，然后后来写一篇文章，然后仅此而已。然后对猫的感情也没有再加深了。就好像保保持在一个比较克制的一个距离
0: ，我觉得你那个距离是你依然把它当做一个物件儿，<笑>没有产生对这个生命的热情。嗯，它是一个好好住样板家庭的一个美好单品。
1: <笑><笑>因为很奇怪，那时候在好好住的时候，好像所有的同事都有在养猫，然后我也很不理解为什么他们对猫能这么喜欢。但我现在有点理解了。现在你来<笑>来展开讲一讲，你怎么理解了？而且你记得，就是我之前在张凤姑来我家之前，我买了一个那个野兽派的那只假猫，你记得吗？对对对，你那个假猫，我一直在抨击你。<笑><笑>对，因为我会觉得，就是比如说我喜欢猫，那我买个假猫就够了，而且它还不会吵，然后又能有一些猫的质感，对吧？而且它也是好摸的。不对。<笑>到后来有了张凤姑，我觉得真的完全不一样。
0: <笑>就可以说张凤姑给你上了一个生命的一课，对不对
1: ？怎么说呢？就是我觉得是几个月来能明显感觉到我跟他感情的变化，这件事是最奇妙的。但比如说我跟那个野兽派的假猫，就是一直都是你是一个品，那个。如果说它是那个起伏的话，它就是一条直线。但跟张凤姑，你就能明显感到它是一直在上升的
0: ，因为它确实是一个单纯的时尚家居单品。但我们凤姑是一个家庭成员。你
1: 要么说一下、就是，就是就小宁来你家后，你跟他的那个感情的变化
0: 。我觉得，嗯，就是在小宁来我家之前，我已经开始非常喜欢小动物了，然后我也做了非常多的功课。所以我的心态调整的非常的佛，所以我基本上一切都在我的一个意料之中吧，就没有什么，当然会有，还是有会有那种惊喜时刻啦，就是就是就就跟养孩子一样，就是孩子第一次叫妈妈，然后就然后在小猫身上，就是它第一次对你叫它名字有了回应，因为毕竟我们家那个小猫来的时候，它已经一岁多了，它是一个成年猫了，但它就是在某一个早上突然。我叫它的名字，它就回过身来对我叫了。就那一刻，因为在此之前我的心态就是我要我要等待它，因为我不可以给它造成太大压力，因为猫是一种很容易紧张的动物嘛。我一直在克制自己想要跟它交流的欲望，就是呃，因为因为我有一个朋友告诉我，他说你就把它当做室友，你就假装没看见，它爱在家里溜达就溜达，你就给它足够的食物和水，让它爱干嘛就干嘛。但是那一刻的时候，我突然觉得。哦， oh, 我们这一段的忍耐到此结束了，他跟我成了一个家庭成员了
1: 。那是大概他来你家几个月或者是啊
0: ？哎，其实没有那么久。我们家这个猫可以说是人尽可夫吧，大概是，呃、哎，应该准确来说是还是一个礼拜吧，因为他刚来家的一两天，基本上都在沙发底下待着，没有出来，然后在家里狂散步，散散了三天。就大概是猫的一种动物本能吧，它开始就是打量自己的领地，看这儿有没有事儿啊，那有没有事儿？等它完全熟悉、放心之后，然后我就冲上去开始撸它了
1: 。我们跟张凤姑其实就好像到现在都没有疯狂的撸它的过程
0: 。我觉得你你们俩这个风格呢，确实是保守吧。就还是可能一开始真的你们跟凤都的这个感情积累更加的更加从零开始吧，因为我之前在朋友就在各个朋友家里面嫖猫，已经差不多建立起了就是跟猫的一些熟悉吧，就大概知道该怎么抱它，该怎么撸它，它才爽。所以小尼来我家之后。来我家之后，我就只是在等而已。
1: <笑>我还挺确定，它不是一个喜欢身体接触的猫。它刚来的那一周，其实是关在笼子里嘛。然后因为身上有跳蚤什么的，然后医生就说在笼子里得关一周。然后放出来之后，啊、呃，它也其实跟小尼差不多，它就躲在那个我们家一个小推车跟墙的那个缝隙中。然后躲在那，后来它出来之后，你就你就会发现，比如说我眼神跟它对上了，它就会本能的逃走
0: 。对，毕竟你们养的是流浪猫嘛，我觉得确实从流浪猫来对，嗯，普通小猫来说要经历的过程更漫长一点
1: ，大概三个月、三个多月，反正突然有一天，就张凤姑它跳到桌子上，然后它想下地上的时候，它会借我的腿借一下，然后就先蹦到我的腿上，再蹦到地上。
0: 真的三个月了，
1: <笑>那次我就觉得还蛮惊喜的，因为原来就是我们是不会有任何身体接触的。然后那那一天，在隔了两天之后，你就会发现他本来是一只腿跳你，他本来是跳下来先一只腿停在你的腿上，另一只腿立刻跳到地上，然后两三天后就变成了两只腿在你的腿上先停个三秒钟，然后他才往地上跳。然后又隔了三天之后，他就变成跳来你腿上之后，他会趴下来坐个一分钟，然后再走开。你
0: 这个这个体验可以说就是大红灯笼高高挂，然后媳妇儿娶进来三近三个月都没有去翻过牌子，直到媳妇儿亲自出来扑你。<笑>
1: 没有，但我觉得张凤姑跟我们也挺像的，就她也不是那种会一下子扑在你身上的那种人，她也是在试探中
0: 。他现在几个月了？算是
1: ？我们猜测应该是七八个月，其实也不知道他具体几月份，因为我记得七月的时候我发了一条微博，然后那次大概是第一次跟我们四楼阿姨交流了。张凤姑的情况，然后阿姨说那时候张凤姑两个多月哦、嗯，说我们四楼阿姨也是一个很奇妙的人，感觉也可以说一下
0: ，可以啊，是就非常喜欢猫的人吗？反
1: 正她一直很喜欢猫，她跟她老公都很喜欢猫。然后那个叔叔是一个那种每天要背着背着那个威尔逊的包，然后要去健身，然后家里门口放了很多那个空的蛋白粉的瓶子的那种，可能五十几岁的一个爷叔。上海老爷叔牛逼，对，长得跟那个李国庆就当当的那个人几乎一模一样，然后是有健硕的肌肉。<笑>然后他俩应该都很喜欢猫，但阿姨说他们的那个儿子有猫毛过敏，所以他们就没法往家里带。张凤姑出现的时候，然后阿姨就每天喂两份嘛，一份给三花，一份给张凤姑。然后我们刚开始喂小猫猫条的时候，有时候也会遇到四楼的那个叔叔，就那个 Muscle Man 爷叔，然后他就会就是会开始可能说：“哎呀，咪咪快来吃饭！”你就像一个很健硕、长得李国庆脸的一个爷叔，然后在那用那种夹子音，然后喊着张凤姑，然后喂他吃饭。对，然后他们俩他们俩也喂了两个多月，因为张凤姑刚出来的时候其实。都是也是四楼阿姨他们在喂嘛，然后后来我们我们领回家之后，那个阿姨还说就是哎呀凤姑哎哎呀那个小猫进去了好人家了之类的。上个月我们不是带凤姑去绝育嘛，然后后来又去医院的时候，正好在楼下打车的时候遇到阿姨，然后阿姨还会那个隔着猫包，然后跟小猫说。哎，小猫，你还记得我吗？你当时刚刚出生的时候都是我呀，<笑>你知道，就很像那种隔壁亲戚大姨。
0: 我还挺感动的，就是，呃，我不知道上海有没有啊？就北京胡同大妈里是一直持续的会去救助那个胡同里的野猫，帮他们做绝育，都是些阿姨在做，就那些戴着红袖章的阿姨
1: 。然后，然后我觉得上海应该也有的。
0: 对，我觉得应该也是有，都是这些自发的组织，还挺感动的。耳朵上剪了小口的猫就是绝育过的
1: 。嗯，因为我就是我有一次在我们公司附近有个小公园，然后里面有三只年龄看起来也不小的猫，然后也是有一个野叔拿着一个电饭煲，里面放着超级多猫粮，然后他就他说他喂这几只猫喂了十年了。嗯，我今年就其实
0: 在，在呃。决定要养小尼之前，我一直在看有两家领养机构是北京做的比较好的，然后有一家叫幸运土猫，然后，嗯，我我还去他们那边看了一下，因为他们属于非常的资深的一个领养机构，是需要有一个完善的一个科学喂养的一个要求，还会签领养协议的那种。然后我去看了一下里面的志愿者阿姨，全都是叔叔阿姨。然后他们把那个，然后他们有一个实体的一个空间，就是他们把救出来的小猫都放在那边，在西二旗，非常的干净，一尘不染。然后有各种隔区，然后有不同的叔叔阿姨负责不同不同的工作。然后你只要是每一位来访者来，你都只能预约一个时段，然后会有相应的志愿者来跟你聊天然后彼此评估一下，就是这个领养的，嗯，对于每个人来说的一些人一些手续吧，我觉得非常好，就是这是我非常理想的一种领养状态。因为我个人，我当然我觉得，嗯，宠物它现在你可以理解为宠物是一种商业，但我个人还是不太喜欢这种商业的。我希望大家听了黄空妮播客的北京朋友们去幸运土猫领养一只美丽的小猫。
1: 但幸运土猫就是一个，比如说你要领养，就是在公众号上领养是吗？是他在公众号上预约
0: ，他在公众号上的手续基本上是。你先需要跟他们私底下联系，你要先填一个问卷，他要了解你的基本情况，他先进进行一轮筛选，以免遇到有一些变态嘛，是吧？你经过了第一轮筛选之后，才会有志愿者来联系你，然后再跟你进行一一轮详谈，然后大家约预约一个面谈的时间，然后再到实体的空间去看你想。领养的那只猫，同时或者也可以看一看跟别的猫猫相处的可能吧。因为我当时就是本来想去看另外一只猫，结果完全就被有一只三花带走了。当然后来没有领养，有点遗憾吧。但然后，而且我觉得信土猫做的很好的一点就是，就他他们的志愿者自己都是一些经验非常丰富的，然后会给你很多的帮助，然后他们会。呃，一旦你确定了这个领养的意向，大家互相签一个领养协议之后，他们会在约定的时间自己把小猫送到你家，然后再去你家帮助小猫，就是稳定一下环境。嗯
1: ，就是一个很很全套的流程哦
0: 。对我听那些阿姨说，他们已经救助小猫已经有十几年了，而且最超出我想象的是，他们救出来的猫真的。被照顾的非常好，根本就不像是流浪猫。就我当时看到有只白色的长毛猫猫叫仙仙，我看照片的时候我没什么感觉，我见到了真猫之后，我简直发现真的是
1: 仙仙是吗
0: ？真的，它就是一个仙女，而且气质非常优雅
1: 。好呀，那就希望大家领领养代替购买。北京的花去幸运土猫。<笑>是的。好，说回来，那就我我想知道的是，就是比如说你和就小尼成为你的室友之后，你觉得自己有什么变化吗
0: ？当然有了，就是尤其是在换那个自动喂食器之前，因为我其实不是很喜欢自动喂食器这个东西嘛，因为我因为我想通过它，就也这个也是幸运土猫的阿姨教我的，她说小猫来的时候你要经常观察它吃饭吃的怎么样，就不要用喂食器。然后那段时你知道我的作息真的是非常的可怕。然然后因为养了猫之后，我被迫要起床给它，呃，因为我睡得太晚的时候，它就会来叫我，然后我就只能给去给它加东西，然后关给它加水、铲屎。基本上每天起床第一件事就就已经就就被它占据了一部分时间吧。嗯，还有还有一个显著的变化就是我不爱出门了。<笑>嗯、我觉得这个我也是、这个，你们也是。就我，我以前其实不太，我当然知道，就是家里有个小猫的话，出门会比较复杂。但我没有想到，我会是出于主动意愿的不想出门。我好像就没有那么强的动力了。虽然也有中间有出去，但是你基本上三五天，我就觉得我快不行了。就我。坐在飞机上、火车上，我就想看监控，我就想看看小尼，然后跟他对话什么的。然后我十二、十一月的时候，因为在剧组待了很长时间嘛，那段时间我跟我的同事们就是互相在剧组里看对方的猫，看自己的猫，打发时间。这点对你来说也是一样的。
1: 因为张凤姑是流浪猫嘛，所以一开始也没有买那个自动喂食器。然后每天早上起来，其实第一件事就是喂粮，第二件事就是铲屎。然后我原来觉得，比如说我养猫呢，我可能不会喜欢铲屎，但后来开始铲屎，我觉得我还蛮不能说享受，享受但我不排<笑>对我觉得不能说是享受，但是做这件事我是完全不会排斥的
0: 。哎，你觉不觉得真的铲屎铲多了之后，就你觉得它不臭了？
1: 我觉得是他刚拉的时候，那时候如果你去铲就会很臭。然后那时候我还跟室友说，就是这就,就是产后抑郁
0: 。我在养猫之前，我最大的担忧就是我无法忍受它的屎味但我现在产多了之后，我觉得没有之前那么臭了。我记得它刚到我家的时候，我买了好多东西，就是有放到它屎盆子里的那种空气清新剂，然后有喷的空气清新剂，然后我家里还有各种香氛，就没有断过
1: 。对，因为我那时候我们当时养也挺急的，其实就只买了一个特别就是很烂的一个猫砂，然后。猫砂盆，然后买了那个邻居推荐的一个什么豆腐团的一个猫砂，然后但是也没觉得它的屎有特别夸张。然后我觉得就是我挺喜欢铲屎，特别是你每天早上去铲屎，就是一个清醒自己的一个过程。<笑>因为我小时候去超市就是很喜欢把手伸到什么绿豆啊、米啊那那些里面的那种臭小孩。所以我觉得铲屎的过程跟这个是有一点像的
0: 。你喜欢这个大浪淘沙，你知道吗、啊这个？但是我现在还是，嗯，我还是没有办法爱上这件事情啊。<笑>我觉得我就我能说服自己的是，我现在我我铲屎的时候，我一定要当着他的面，就是我铲屎的时候就在表现自己，就看我又在给你铲屎。<笑>
1: 刚刚还说到那个自动喂食器，就一开始我们也是自己三餐喂嘛，所以就很明显的觉得你一下班，我只想立刻冲回家。原来就是一下班立刻想跟这个朋友约，那个朋友约，然后晚上可能十点十一点才到家。然后真的养猫之后，就再也没有这种情况了
0: 。是的，小黄家的那个监视监控监控头的那个名字叫做偷窥凤姑，真的是一个痴汉。<笑>就是生活方式博主有史以来录了一期毫无信息量的东西
1: 。有啊，我觉得有信息量。刚不是推荐了幸运土猫吗？
0: 这堪比我刚才跟你说的那个曹斐为了那个蔡徐坤写长文。<笑>会不会觉得就是养猫给你带来的这种慰藉，就他简直是难以取代的？对，我甚至有的时候会觉得，就我未必会思念我的恋人。但我真的好想我的猫呀！
1: <笑>那小尼确实是可爱很多。
0: 诶、哎，你这话其实有点过分啊！
1: <笑>是个男人都比不上他。所以小尼最喜欢你们家的什么场所呀
0: ？小尼就最喜欢我买的那个懒人沙发。你们后来是不是也买了一个
1: ？没有，我们懒人沙发扔掉了，因为被张风姑挠破了
0: 。太猛了吧！这个宝贝，你们给他剪指甲吧。<笑>哎，我就是为了我就是怕小尼把它挠破，所以我买的是那种牛仔布的，你记
1: 得吗？哦，我记得我们的就是那个正常的懒人沙发的那种布料，然后你就他就挠嘛，因为我我之前有拍过一个视频，就张凤姑跳懒人沙发那个，你记得吗？嗯，就是一个女运动员立定跳远视频吧，她就每天大概这样要跳个好几回，哎、<呀>然后懒人沙发就会，嗯，咋了？懒人沙发里面不都是一颗一颗的那个东西吗？嗯，然后后来就露出来了
0: 。哎呀，嚷嚷呢，媳妇儿，完了，你这期播客真的录的艰难。哈哈哈
1: 。哦、啊，我刚刚说到，就是有一天我去上班，然后踢脚线那个地暖忘了关嘛，张凤姑她就在那个地暖的正上方的桌子上睡了一天，然后我监控看她整个人睡得十分的踏实，就是原来比如说他睡椅子上不会出现那样姿态的
0: 。对，这就是猫的智慧。所以你买的窝它也不喜欢，对不对
1: ？对，它很不喜欢窝，而且那个窝就我们觉得还挺可爱的，而且是很好摸的。
0: 这女，你真的永远无法预判一只猫会喜欢什么
1: 。然后包括刚刚就是大概录音前一小时发生了一件大事，就是这小子上天了，一容易上天，他就跳到了。反正房东设计也有一点猫爬架的思路，就在那个天花板上弄了三个三个那种一杠一杠的那个东西。然后这只猫它不知道怎么的就是上到其中的一个杠杠上了，悬挂在空中，然后它就下不来嘛。然后我就拿着那个猫窝想说，那我去把它接下来。结果它宁愿在上面孤苦伶仃，都不愿意靠近猫窝
0: 。这就跟一开始我你在选择那个就各种家猫用品的时候，我们都建议你不要图它好看，它只要它喜欢
1: 。所以到现在我们反而觉得就是猫好像最喜欢。就是那个椅，最开始的那个椅子跟那个椅垫，然后那椅垫可能就是好几十块钱，很早前淘宝买的一个东西，都已经用好久了
0: 。但我觉得有些东西还是猫会无法拒绝的东西，就是猫抓板、猫爬架。哦，猫爬架，我们家小
1: 尼例外啊，除了小尼，所有猫都喜欢
0: 。因为猫就是天生有这种需求嘛
1: 。其实之前我就一直觉得。张凤乖挺乖的，因为他就老老实实待在家里的几个固定的地方，也不会去探索新的领域。然后最近最近他那个喜欢往高处走的这个趋势开始出现了，就包括刚刚说的他跳到天花板上。然后其实我每天早上起来看监控，他凌晨都会在各个柜子里就是窜上窜下的。那现在小尼他每天一天的生活是怎样？
0: 就这里可能要讲一下，我们家小尼是一只暹罗串串
1: ，然后不知道是串了什么玩意儿，
0: 反正最后它除了它这个毛色之外，它基本上就跟暹罗没有任何关系，所以导致它在一年四季的颜色就很神秘。它入冬之后就变得很黑很黑，然后变得很黑之后，不知道啊，就北方应该说是有暖气，不至于那么冷，但是它就变得非常的懒，完全不动，以至于我怀疑医生说它的一岁。一岁多是指的是一岁零十岁吧？<笑>对他这个作息时间太不像一个年轻猫了，因为他这年纪换算到成年人也是也就二十岁吧。这个作风相当老派，他最喜欢的事情就是跟人玩，而且就是男的玩。我们有的时候会叫他你 gay。
1: <笑><笑>相比之下，张凤姑真的是一个女运动员。每天拉练都得拉练三小时。对，橘
0: 猫应该都是这样的吧？我觉得我见到的橘猫真的是很好的朋友，对，性格好，身体好
1: 。对我有时候就会觉得张凤姑是个就怎么讲？我觉得她如果是个人的话，就是一个心很大的那种傻大姐，而且她是一个话特别多，然后你都不知道她为什么会这么，哪有这么多事情让她话这么多呢？<笑>你管人
0: 家呢？哎，我们每天就是那些乱七八糟的科也很多，好吧？其实我觉得我们在讲这些东西的时候，都会带着一些老母亲的一些拟人化的观察。对的，三叔有一次就说：“他说你你跟猫说这些话，人听得懂吗？”因为我经常就会抱着他在那啊，好大儿，我的宝贝，我爱你什么的。
1: 嗯
0: ，你觉得他会听得懂吗？我跟我跟另外一个养猫家庭的也曾经交流过。嗯
1: ，所以听得懂吗
0: ？哎呀，他说听得懂。就从科学上来讲，不是说猫辨别的是按声线来辨别的嘛？但我觉得它会对一些信号，它是有反应的。所以我还是非常单纯的相信，他起码听得出来我其中的善意
1: 。哦，对，我觉得这个他是听得出来的。我觉得他可能听不懂具体的一个词的意思，但他知道你的语气
0: 。是的。
1: 你这期会
0: 成为你这个播客有史以来收听率最低的一期吗？<笑>就听了五分钟之后就气了，就是讲的什么玩意儿？<笑>就讲自己家孩子那点事儿。
1: <笑><笑>我记得你之前发过一个微博，我还挺喜欢的，就是说你们家阿姨去你家，然后就说你,你是不是女编剧对,对对对，是吧？
0: 对，一个东北阿姨到我家来，然后闷不吭声的做了半天卫生，做完说。你应该是个编剧吧？<笑>然后我就哦，我大为惊讶，说啊，这一堆您看不出来了，因为我我想说我家里其实没有那么多的东西，没有那么多就跟影视相关的东西，不像我有些朋友家里挂挂着什么《太空漫游二零零一》的海报啊，那些打板啊，一看就是影视人嘛。我家就还好吧。然后阿姨说，哼，就你们这你们这种在家也不太爱动，养个猫的，那,那都是编剧。<笑>我
1: 一天做十户<笑>。可见北京的编剧是有多少
0: ，是，然后都不打扫卫生。<笑>哎，但是我突然想起来，就是像凤姑现在还是会去钻角落，对不对
1: ？对，说到这件事，我觉得也挺奇妙的，因为就他刚来的时候，其实只要有陌生的声音，他都会跑到一个柜子的最底下躲着。然后最近这个月，就我发现，因为前几天有一个朋友来我家。我们发现张凤姑先是在那个呃小推车跟墙壁的缝隙躲了一会儿，可能十分钟之后，我就看到它徐徐的走出来了。觉得它是适应了家里了，而且它现在已经就虽然说最近觉得它有点太捣乱了，但是也有点庆幸，就感觉它真的把这里当自己家了
0: ，多好呀！猫还是需要一些时间去适应，然后以及它总是需要一个地方可以让它独自 emo。<笑>
1: 因为刚来的时候就觉得张凤固 emo 的每一天要 emo 好多次呀，然后现在就会觉得他心越来越大，越来越大。我就觉得养猫蛮神奇的，就是在他身上我看到了自己、啊
0: 。哇，你这个是怎么看到的
1: ？我觉得我跟他有一点很像，比如说我跟陌生人或者跟不熟的人，我就基本不太讲话的呀。哦，对，然后可能熟了之后，你就会开始话很多，然后。就变得更自己一点，然后我觉得张凤姑也是这样的，你就经常，反正我我觉得我经常在他身上看到自己，包括就是我们俩我们俩的那个互动，其实也都是，呃，都想靠近彼此，但都会在最后一刻松手，爱是想触碰
0: 又小又小心翼翼收回的手，那他把那你的那个姜敏儿给摔碎，了，
1: <笑>你要原谅他哦。这就是今天早上的事情，就是四点钟的时候，我听到了一个巨大的声响。但早上起来，就是看到满地乐高的时候，好像也谈不上很生气，就心里想说，又能怎样哎，对，就是这种心态。<笑>你不知道，我觉得就对猫，你很难真正的生气，主要是你知道，这生气也没啥用，毕竟它也没往心里去，它就是个傻大姐
0: 。哎，那你这个心态的转变还是很有进步的。因为小黄在刚养猫的时候，常常会提出一些就被我们辱骂的问题。<笑><笑>哎，那现在你养了猫之后，对你的你的那个家居影响大吗？因为你就被迫的，你要加入很多
1: 猫的东西。哦，对，我觉得我之前很坚定自己不养猫，也是因为我不能接受地上出现很多奇奇怪怪的东西。你现在习惯了吗？对，现在我看开了。<笑>我们家现在地上就是有鱼、有鸭、有鸟。
0: <笑>我觉得还好，我们运气都很好。我们我们的小猫咪都没有造成过什么破坏
1: 。我觉得就它可能只是，就真的只是调皮，但不是坏猫
0: 。它甚至都不算调皮吧？你看调皮的猫就是当着你的面把你的水杯打翻。
1: 嗯、啊，就我还挺感动的一个，就是因为。就我的书桌上经常就是会出现五个以上的杯子，然后我就能看到张凤姑是很灵巧的在杯子间点着脚走，避开杯子走掉，对
0: 吧？你家那么多乱七八糟的东西，想配早就给你配完了
1: 啊！然后我还要说到一点，就是我觉得就养猫之后，我自己还还有另一个变化，就除了刚刚说的不爱出门，然后喜欢铲屎之外，哦，还有一个变化就是我对。比如说我买一个东西，我会先去看有没有猫猫形状的。完了完
0: 了，你完了！生活方式博主一去不复返。<笑>哎，我也会，就是我我不是在厦门淘椅子嘛？其实我最开始看中的，我一眼相中的是一个绿色的皮质的沙发椅，但是我几乎就是都没有想，就是就啊，这肯定不行啊，它是皮的耶。
1: 对，所以我觉得养猫可能不只是一个决定，是对你整个生活方式的一个改变
0: 。哎，这去年对于你来说真的是生活方式颠覆一年，方方面面的颠覆。嗯
1: 、真的，就这么回想，回想起来自己之前确实还挺单一的。其实还是蛮感动，对吧？那最后我们要不要就是针对那些可能有一点想养猫的冲动，但是还不敢不敢放手一搏的人？有什么想说的吗
0: ？我觉得还是慎重吧，就毕竟这真的是一个，绝对不是一个短期可以看到的事情，而且动物这种东西永远都不会按照你预期去发展，<笑>有可能他脾气就是不好，永远做好最坏的打算。对我还有一件事，我觉得很重要，就是大家一定要购购买宠物保险。而且人也是要买保险的嘛
1: 。与其说是慎重，我还挺相信缘分的哎，因为你不觉得我不是五月份的时候想搬家，但遇到了一个没有搬成功嘛？反正就如果我当时搬了家，我就不会养张凤姑了。然后所以就是因为搬家没有搬成功，然后张凤姑来了我家，就反倒这一年变得十分的完整
0: 。对，就是这种缘分的说法，就会让。让我们的关系特别一点。
1: 对对对，怎么说呢？我觉得相信缘份并且慎重，然后领养代替购买，这<笑><笑>一切都是最好的安排。好了，那就聊到这样吧，谢谢
0: ，拜拜。谢谢，拜拜。<音樂>